0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね編集員の須藤達也さんをお迎えしております。須藤さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。須藤さん。はい、この間の、ね、去年の11月にサイバー事件簿と題しまして、4本ほどね配信しましたところ、まあこれが大変な反響でしたよ。あ本当ですか、うん、いやいや
1: 、なんかすごい大行なタイトルでびっくりしましたね。<笑>やっぱりね、
0: 引きも切らないこう、ね、感想がやってきまして、ですねでまたぜひ須藤さんに出てほしいと、熱いリクエストもらってるんですよ
1: 。あ,ありがとうございますあの、社内だとそういう声聞いたことないんで、<笑>励みになりますよ。<笑><笑>あれ社内で聞かないですかいや社内なんか勝手にやってくださいみたいな感じじゃないですかね。あまあ確かにねでもそれだけ、
0: ねはい、須藤さんのこう、ね、やってることっていうのがいろんな人に刺さってるっていうような、ね、ことだと思うんですけど今回はですねそういうリクエストの中の一つに、はいえー、半田病院の話をっていうふうにねあったんです。で僕半田病院って知らなくてもあの出身、愛知県のもの
1: ですから半田市っていうのがあるんでかなと思ったら全然違うんですね、これどここにある病院ですかこれはですね私も最初、半田って言ってやっぱり皆さんそっちをイメージしますよね、愛知県の半田市。うんあのー、四国、徳島、うんうんえー、徳島県っていうとなかなかあの私もですねピンとこないんですけど、えー、四国の、えー、北東にある、えー、まあ他ですよね。でそここのの若干こう山の中に入って中山間地にある、まあ、あのベッドの数でいうと120床というですね、うんまあ、あの地域にとっては非常にかけがえのない病院なんですけども、まあ、規規模模としては中規模の病院ですねこれ自治体でいうと鶴剱町っていうところにあるんんでですすかねねそうなんです、ね、私も今回初めてお邪魔しましたけれども,もう本当に山のいの、まあ、吉野川という川が大きな川が流れているんですが、はいはい、その川沿いに開けたまあ、あのー、町の中にある、まあ、病院っていうところでしたねね、うんうん、ででの病院なんです、ね、そうですね、あの剣町立半田病院というのが正式なお名前でした、うん、で総合病院ですよね、だからそうですね、あのもうそのエリアであのー、お産ができるのは唯一ここだけとか、うんうん、あとあの救急病院として、ですねまあ救急患者の受け入れっていうのも、このエリアでは唯一、このここだけというふうに聞いています
0: 。うんうんだから非常に大事な病院
1: ということなんですけれども
0: そこで何が起きたんですか
1: 、はいあのー、皆さんランサムウェアというです、ねうんうん、言葉を聞いたことがあるかもしれません。あのーまあ、日本語で言うとよくミノシロキンウイルスというふうに言いますけれども要はその今回起きたのはです、ね、その病院の、えー、医療情報関係のコンピューターシステムにランサムウェアミノシロキンウイルスが感染しその中のデータがす、え、べ、ー、て破壊されて、えー、病院のシステムが動かなくなってしまったというです、ね、うんまあ、状況でしたこれね、恐
0: ろしいんですよね、この記事で書かれていることを読むと、です、ねえー、10月31日午前0時半ごろ、えー、未明ですよね、多分真っ暗だったと思いますけれど病院内のパソコンやサーバーに仕掛けられたウイルスが発動で、ウイルスの指令で病院内にある十数台のプリンターが一斉に英文の犯行声明を大量に吐き出した。って考えるだけでも,ものすごい恐ろしい状況だなと思うんですけれども、これが起きたわけですか、
1: はいあのー、当時、えー、実際に当直でいらした方にです、ね、皆さんあの、取材に応じていただいて、細かくお話を聞いたんですけど、最初に発見したのは、えー、当直の看護師さんの女性の方で、うんまあ、その方がです、ね、ナースステーションにおられたところ、そこら中のプリンターからよくわからない英文のメッセージがジャカジャカ出てくると。これ多分ですね皆さんも想像していただきたいんですけど、人気のないところでいきなりプリンターが動き出して、ですね見たこともないような英文がバンバン出てくるって、もうそれだけでも恐ろしいと思うんですよね。めちゃくちゃ怖いで,すよ、ねはい
0: 、でそれもしかも、十数台から一斉にでしょ。そうなんで、すよ、はあでそのまあ、この記事によると、えー、国際的サイバー犯罪集団のロックビットと名乗る集団の仕業だったと。はい、これはあれですか、すぐ分かっ
1: たんじゃかじゃか、プリンターから出てくる紙にです、ね、ロックビットと自分たちのことをですねきちんと名乗った上でそうなんで、すねはいああのー、まあ、犯行声明という形で、まああのプリンターの紙がなくなるまで、同じメッセージが出続けたというような状況ででした、う
0: んうんでえー、これで被害がどういうふうに出たんですかね
1: 。はいああのー、まあ今、まあ、当然皆さんもお分かりになるかと思うんですが世の中コンピューターで,です、ね、あの動いてますよね,ねあの、皆さんも手元にスマートフォンいろいろあると思うんですけどもこ当然、病院もごた分に漏れずですね、うん、あの例えば患者さんのデータは電子カルテという形で、えー、保管されてますでその電子カルテに紐づ付く形で患者さんの、えー、診療履歴に基づいて、えーまあ日本はあの診療報酬という制度がに基づいて点数によってあのまあ要は診察料というのが決まっていくんですけども要はそれがですね診療記録がないと全然そのお金の会計もできない、うん、でそういうことでもう電子カルテによって病院の運営とかその患者さんの診察すべてがひも付いている。そのの要は電子カルテテシステムが今回、そのウイルスによってデータが暗号化されているというふうに記事では書いてますが、まあ一言で言えば破壊されてしまって使えなくなっちゃったということです
0: これねあの、私なんかもですね近所のお医者さんに行きますけれども,もう場所にもよりますが例えばですね私が言っている皮膚科とかあと耳鼻科なんかはもう完全にカルテも。私と診察をしている鼻からですねお医者さんだったり看護師さんがもうキーボードでカタカタカタって打っててでそれでもうその場で電子カルテが作られているし当然会計なんかも全部電子化されているこれはもう結構当たり前の状況になってるみたいですよね
1: はいあのもうあの巨大な大規模病院から、えー、街の中のクリニックまで基本的には今電子化されてるんですねだからお医者さんがよく昔ねあの40代以上の方あのご教科書かと思いますが子どもの頃先生があのお話を聞きながらまあドイツ語だったり英語だったりあの手書きでカルテを書くという時代はもう今なくてあの薬の処方も,ですねもうそのカルテの血管の中にもう処方のリストがあってそれをパチパチパチと押すと薬の処方箋も出るとで薬のいわゆるこ,うこの薬とこの薬は相性悪いですよとかそういうチェックも全部してくれるともう要はもう電子カルテのシステムがないとお医者さんの診察自体がままならない。もう要は病院そのものなんですね、うん、電子カルテというのはなるほど、はい、だからもう、ここの記事により
0: ますと、まず救急や新規の患者の受け入れを中止、予約患者だけを診察するようにして、で退院できる患者さんには退院をしてもらう、手術も可能な限りできるだけ延期すると、でさっきおっしゃっていたそのお産ももう断るしかないと。もうほととんどその病院としての機能がね、失われる
1: ぐらいの感じで大きな影響があったんですね、はいあのー、ランサムウェアの被害というのは実は去年ぐらいからですね、まあ、テレワークの普及に伴って、あのーまあ、世界中でいろんな組織例えば企業だったり政府機関だったりもう当然医療機関もそうですが被害を受けているんですけれども日本国内でこのランサムウェアによってその組織が事実上です、ね、停止をしかつ地域の市民生活に多大な影響を示しあの与えたような状況が公になったのというのは多分これが初めてだと思うんですよね
0: 、うんうんうんはい、そ
1: こなんですけどそのやっぱり、ね、これ聞いてる人も気になるのが
0: どうしてその、ね、徳島県の川に近い山あいの町のそんなにその大規模な、ね、自治体例えば東京なんかに比べれば小さいわけですけれども。が狙われてているのかってみんな気になると思うんです
1: が私たちの今まさにあの神田さんがおっしゃった疑問というのは、うんまあ、この世の中を見渡した時に都心の方が人が多いよね,そうですね、まあ、四国の病病、まあ、病院の責任者の言葉を借りればこんな田舎の病院とおっしゃってましたけども、うん、いわゆるその地域の、まあ、田舎の病院がですねなぜサイバー犯罪者の狙いをつけられるのか、これは狙ってないんですよ、狙ってない、はい、あのインターネットの世界の中で、侵入できるところを、要は片っ端からですね、あの探っている連中っていうのがいるんですねああの、それは別にランサムに限った話じゃなくて、例えば、えー、去年行われた東京オリンピック。に関する例えばサイバー攻撃を意図している連中、まあ、他に、えー、サイバー犯罪ということでさまざまな組織に侵入して情報を盗み取る連中そういう連中の要は侵入経路を開拓するために、うん、世界中のインターネットの回線を片っ端から侵入できるとこを探してるやつらがいるんですよ、うんうんうんうん、たまたまそういう連中の一多分誰かが半田病院のネットワークに侵入できる口を見つけてそこからランサムウェアがスッと入っていったということで、うん、もうこれ完全に無差別です。あ、そういうことなんですね。はい、なるほど。で、ただです
0: ね、もうこれで、えー、ほとんどですね、診療がなかなか難しいような状況になってしまったと。はい。あ、それ、ちなみに、そのランサムウェアってことじゃないですか。えー、これ、身代金の要求ってのが実際にあったんですか
1: 。えー、それがですね、まあ、あの、諸説あるんですけど、うん、私が病院から手に入れた犯行声明を読む限りは。えー、そこには身代金の要求に対する文言ではなかったんです、おろえーまあえー、いろいろ書いてあるんですけども、まあ、簡単に申し上げると、あなたのデータは盗まれ暗号化されたと、うんうんうん、でゆえに、えー、データは、えー、ウェブサイト上で公開されるだろうという予告をしてるんですね、はい、でここから先、えー、私たちとコンタクトが取れると。うん、つきましては、この URL、つまりインターネットのアドレスですね、そちらにアクセスせよというところまでしか書いてないんです、うんうんうん、だから、いわゆるいくらいくら払えとか、じゃあ何が起きるぞとか、はあはあ、そういうとこまでは書いてないんですね、だから、まあ、あの朝日新聞の場合は、犯行声明というふうに、えー、今回は書いてます。
0: で、病院としてはどういうふうに対応したんですか
1: 。はいあのー、まあいわゆる病院もこれまで経験のなかった状況ですよね、うんまあ、普通そうだと思うんですけどで、夜中に発生して、とりあえずシステムが全然、まあ、要は動かなくなっちゃったというところ、うんえー、なので、えー、とりあえず病院の機能を一回停止して、先ほど神田さんおっしゃったような、その新規の患者を受け入れないとか、とうとう決めましたで、それと並行して、まあ、犯罪なので、えーまあ、警察に連絡をして、えー、警察の方からアドバイスを受けたのは決して交渉に応じちゃダメだつまりコ,コンタクトを取っちゃいけませんと、うんうん、でもう一つ、これは一般論だけれども身の代金の支払いには応じない方がいいですよと、うん、いうことを警察の方はおっしゃってでそれを病院側も堅くなに守りコンタクトはせず、えー、身の代金の支払い等々には一切応じていないと私たちの取材では答えています
0: 。うんうんうんうんただ、コンピューターパソコンにあるですねカルテをはじめとしたデータっていうのがあの乗っ取られたというか暗号化されたというか要するにもう見られない状態に
1: なっちゃってるわけですよね、はい、これはどう,したらどうしたんでしょうえ、あのーまあ、データはです、ね、バックアップも大体取ってるんですね、日、うんまあねまあ、新,新聞社もそうですけどシステムっていうのは必ずバックアップ取ってるんです。うん、で今回です、ね、そのバッックアップもウイルスが入り込まれて、えー、やられたと当初、うん、そういうふうな見立てだったんです、うんうん、ところが、ですね、まあ、その後いろいろ調査をした結果一部バックアップのデータが生きていることが分かったとなので、えー、そこまでの生きているデータをもとにとりあえず現状の電子カルテのシステムを復旧させますと。うんうん、ただしてでではないので、うんえーこの事件が発生したのが去年の10月の31日の未明、まあ、11月の1日ですよね、うん、で再開したのが10今年の1月の4日、2ヶ月かあまり、まあ、事実上、まあ、要はシステム使えなかったんですけど、うん、その間は、えー、来た患者さんの、えー、診察は全部紙のカルテ、昔のような形で書き写してで、それを今度再開した電子カルテのシステムの中に、要はまあ、移し替えるということでまあ今難を逃れなんとか平成を取り戻そうとしているというような状況に至ってますき、うんうん、きできるポッドキャスストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。思ちょっ
0: と新しいニュースの読み方
1: 朝日新聞
0: ただ診察ってその継続して行われるものだから、はい、その時はだって電子カルテ見られない過去のことが分かんないですよね、はい、これで診察するのは大変だったでしょうねそうなん
1: ですそれでですね私が取材に行ったのが、うん、発生から半月後の11月の15日だったんですね。でまあ、待合室のところ、まあ、皆さん、病院ですと会計があって、まあ、要は、い子があって患者さんが待ってるじゃないですか、うん、で私、座ってしばらくその担当者降りてくるまで待ってたんですねそしたらです、ねえー、たまたまなんですけどまさに予約をしていたおばあちゃん多分あの話しぶりからするともう昔からも病院に通っているおばあちゃんに対してその病院の職員の方がですねおばあちゃん、申し訳ないんだけれどももう1回、ここにお名前と住所と連絡先と今日、まあ、どういう状況で来たか書いてもらえますかという話をしてましたつまり電子カルテに全ての情報が入っているわけでそれが失われてしまったということで目の前にいる方がですねいつも来てくださっている方なのはみんな分かっているんですけれども先ほど言った通り自分でも書かなくなっちゃったんで、うん、お医者さんも細かい症例って覚えてないんですよね,あそうでしょうねだから全部一から聞き直してお,おばあちゃん申し訳ないあのすいませんけど、えー、今までどういう形で病院に通ってたんでしたっけ、うん、どんな薬をもらってたんでしたっけっていうことを一つ一つ聞いて診察するようにしてましたでその件については病院の,、まああのえー、事務長さんなんかはもう本当に申し訳ないと。あのいやこんなお恥ずかしいことになって本当に申し訳ないと、被害者ながらですね、あのすごい謝ってらしたのは印象的でしたね
0: 、うん、確かにね、別に病院は何にも悪いことしてないんですからね、そうなんですよね被害者なんだけれども、あそういうふうにね、謝ってらっしゃると、患者さんの方
1: うの、ね、反応としてはどんな様子でしたかあのウイルスにやられたっていうふうに、うんまあ、皆さんん聞いてるんです、うんでまあ、先ほど言った通りそり中山間地域のまあ非常にこうまあ集落の中にある病院なんで、まあ、話はわーっとすぐ伝わるんですところがですね伝わり方がまあちょっと不幸だったのが、うん、要はあの当時、まあ、今もそうですけど新型コロナウイルスの状況がまあ,あったんで皆さん、うん、コロナの集団感染がなんか起きたんで病院がダメになっちゃったんだというふうふに勘違いされてた方も多かったらしいです。うん、でなのになんでこんなこと要はいちいち聞いてよなったり、はいはい、システムが使えなかったりするんだっていうことでいやコンピューターウイルスがっていうとなんじゃいなそれとまあ普通
0: はそうでしょうねは
1: いだから私がそのやり取りを聞いていたおばあちゃんにそのおばあちゃんにちょっとお話をしたんですね、うん、そしたらいやコンピューターウイルスにやられたんだってとあでごめんなさいコンピューターって言ったけどウイルスにやられたんだってと、うん、もう何が何だか分かんないねって言われて、うん、そうですよねっていう話をました記憶があります、うん、なるほど
0: まあ、でも、どうですかその、やっぱり当時ね、取材をしているときでも、まだ混乱している状況でしたか
1: 、ええ、あのですね私、まあ、ちょっとそれで言うと、非常に印象的だったのが、うん、最初、まあ、大混乱の渦中にあるのかなと思って、うんうんまあ、病院のこう、まあ、玄関をくぐったらですね、すごい病院が静かなんですよ、静寂で、はあ、みんな淡々とやってる。ほうほうで私、その落差、まあ、それは勝手な思い込みもあるかもしれませんけど、まあまあ、最初、それがすごい印象的で、うん、それなんでかって言ったら、うんうんうんまあ、患者さんがそもそも普段の7割減ぐらいの状況なんですね、まあ、受け入れ,られら、ね、の方がいない。であと、お産ができないということで若い方がいらっしゃらない、うんうんうん、でもう発生から半月で比較的、まあ、要はその患者さんで来ている方もなんかよくわからないけど病院が大変なことになってる、うん、だからこんな時こそじっと我慢して病院が元に戻るのを待とうっていう空気があってその診察とか待合室なんかすごい冷静を取り戻しましたただし裏側で、うんうんまあ、今回実は災害対策本部というのを立ち上げて病院は対応してるんですねウイルスコンピューターウイルスなんだけども災害対策本部。うんその災害対策本部もすべて見せていただいたんですがもうそこはもう大変なことになってましたね。はい大変
0: なことちょっとね、まあ、順番から言いますと、まずそのウイルスに感染したというか、まあ、そのランサムウェアの、ね、告知が来るわけですね、プリンターからバーっと吐き出されて、はいはい、で
1: 最初にそのコンピューター、ネットワーク関
0: 係でその病院がやったことってのは、どういうことなんですか、
1: はいあのーまあ、夜中の3時に、うんうんえー、この病院のコンピューターシステムをまあ管理する責任者の方が呼び出されまして、まあ、この病院だとたった1人しかいないんですけど、うんもうあの来た時にもしかしたらランサムにやられたのかもしれないと直感されてですねその方はとにかく、えー、病院内のコンピューターに広がってはいけないということで。病院を駆けずり回って、うん、あらゆるコンピューター、まあ、200台ぐらいパソコンが繋がってたそうなんですけど200台
0: そうあるんですねやっぱ l、ねはい、
1: ランケーブルを全部抜きまくってあネットワーク回線の、まあ、いわゆるそのえルーターとか、うんうん、ハブっていうのありますよね、うん、タコ足回線みたいなういうやつですね。あ、はいはい、あの電源を全部切ってはとりあえずもうやれることって、ね、本当それしかないんですよ、ほか、ね、の,他の、まあ、こういうのインシデントって言いますけど、うん、こういうサイバー攻撃が受けたチョコって、大体どこの組織も同じことしてますね、うん、まずコンピューターを止めちゃいけないんですね、中でウイルスとか動いてるんで、うん、あのその消跡が消えちゃうのでね、うん、だから分かってる方は、とにかくネットワークだけ切り離すと、うんあ、そうなんですか、はいでうん、それを2時間ぐらいかけてやって、その後何が起きたかっていうのを調べた。でランサムウェアの犯行声明が出てるあロックビットって何だって言って当直のお医者さんも一緒に、うんあのまあ、あの原因究明で動いてたらしいんですけど、うん、なんかその方がロックビットっていうのをグーグルで検索したらランサムウェアっていうのを仕掛けているどうもグループだっていうのが分かり、うん、そこのウェブサイトの画面に出ている犯行声明と同じものが印刷されてるというのを見てああうちもやられたんだとなるほどでそこから町立、まあ、病院なんで町長さんにお電話したりして、うんうんうんうん、とりあえず今、こういう状況で病院側も動けませんと。うんでそしたら、まあ、あの朝チで、まあ、病院の町長さんも含め病院の責任者の方も出てきて、まあ、災害対策本部を立ち上げるということで、うんえー、一番偉い、えー、事業管理者という方がいますけどその方がまあ宣言して病院は今、災害の状況にあるんだとつまりこれは地震とか、えー、大災害と同じことが起きているんだということを宣言してそこから復旧作業が始まっているというところです
0: 。なるほどまあ災害っていうとね四国も含めて、えー、南海トラフ地震なんかもね想定されているところですから、はい、じゃあそんなようなところでその想
1: 定に基づいて動き出したみたいな感じなんですかそうですすかそうねまあ結果的にそれが功を奏したと僕は思ってますというのも皆さんコンピューターウイルスで何が起きてるなんていちいち説明されたすも
0: <笑>正直、私も全然わかります、ね、かんないですよね
1: 、はい。実はこのプリンターから犯行声明って朝日新聞10年ぐらい前に食らったことがあるんですけど、これランサムじゃないですけどね、えー、編集局の中のプリンターが言うプリンターからじゃかじゃかじゃかじゃか印刷が出てきて、はあまあ、プリントボムっていういたずらだったんですけど、はあえーあのまあ、そういう時って皆さんもうな、もなんだ、なんだって感じじゃないですか。うんすね、ところが災害、えーでまあ、いわゆる、まあ、ここですと南海トラフが、うんまあ、先ほど神田さんおっしゃったようにの地震を想定した訓練で常にやってるんですよ、すよね、つまり地震が起きたら病院は機能が止まる、うん、ただ患者さんはいる、えー、じゃあその患者さんの診療を続けながら病院の機能を最低限維持しつつ、うんうん、復旧作業にしなきゃいけないっていうこの並行作業をするということがもう皆さんの頭の中にある程度訓練で入ってるんですね。すかだからそそここに当てはめることでれ、うんうん、れぞれが何をしななきゃいけないけか今、病院がどういう状況に置かれているのか、とりあえずコンピューターウイルスってわからないけれども、病院が機能停止してとんでもないことになっているということは、皆さんの頭の中でイメージができるわけですよ、災害だということになることで、それによって逆に冷静さを取り戻し、皆さん、訓練通り、役割分担の中で淡々と動くということができたというふうに私は思っています。そうです
0: ね私も思い出すと、あの東日本大震災 3.1 時ですよね、はい、があった時に2011年、あのまあ、いろんなことはもちろん人命が失われたことが一番ばつらいんですけれども、いろんなものが失われて、その中にはそういうそのカルテとか書類みたいなのがたくさんあったんですよね、でまあ、いろんな仕事があの医療に限らず、ですね書類をもとに動いている。例えば役所とかっても書類の塊なんですよね、まあ、そうすねそのの戸籍からしてみんな書類ですから、だし、まあ、その電子化されていたとしても、やっぱり大津波が来たら、ですねそれは失われてしまうっていうようなことがあるっていうのが、実はそのランサムウェアとその大きな災害っていうのが、重なってくる
1: とかあるんでしょうねありますねあの、津波でいわゆるデータが失われてることと、ランサムウェアがデータを破壊して失われるっていうのは、プロセスは違うんですけど、うんうん、結果で起きてることは一緒なんですよね。でその原因究明と復旧っていうのには当然、細かな手順は全然違いますよね。うんうん、だって実際は例えば地震で周りが例えばこう、ね、あのインフラが壊滅するわけではない、まあ、幸いにして病院の中だけで起きている災害ということで病院の一歩外を出れば別に何も起きてないわけですよそうです、ね、だからそういう意味で言うと、まあ、若干手順は違うんですけども、まあ、ある意味、その病院の中を冷静さを取り戻すのにこの災害というキーワードが僕は大きな役割を果たしたなとうんただから、そこを私なんかは最初、私サイバーの担当なんでどうしてもウイルスがとかですねうんうん、うん、あのロックビットですよねとかそういうことにどうしても関心がいっちゃうがちなんですけど最初に取材行った時にこに要は責任者の方から須藤さん、これは災害なんですよと言われた時に私もはっと気づいたんです、実はその時にうん、うん、なるほどと確かに災害という文脈で見ればいろんなものが加点、まあ、がいくなとで病院はそういう形で復旧にしたとでなかなかこういう現状って表に出てこなくて、はいはい、皆さん大体ウイルスで被害を食らっているところって、まあ、発表はするんだけれども詳しく言わない、うん、でそもそも発表しないところも多い、うん、だから要は自前でいろいろこちょこちょやるんだけど、うんうん、結局何をやっているのかって皆さん手探りなんですよね、うんうん。だから今回私が記事で一番注目したのはこの災害という文脈でこの人たちが向き合った世界というのを書くことで、まあ、同じ被害に遭っている人たちがなるほどこういうやり方もあるのかと、うんうんうん、こういう要はイラン様に対しての向き合い方もあるのかと、うん、いうことをまあ分かってほしいなというふうに思っ
0: てまだお話続くんですけれども、一旦ここで引き取らせていただきたいと思います。須藤さんどうううもあありりががととごござざいい、
1: いまましした。た
0: 。ははいえー、編集員須藤達也さんのお話を伺ってきました。さて須藤さん、このね今回のお話なんですけれども当然ですが朝日新聞デジタルの方でも記事で読めるってことで
1: す、ねはい、そうですすねねはいそう半田病院の件については昨年の11月30日に、えー、記事を出しておりますでその後の静岡の病院についてはですねあの,、えー、今年の2月の14日にですね記事をアップしておりますので、まあ、皆さんお読みいただければ幸いです、まあ、あの見出しが長いんで<笑>あの須藤達也と朝日新聞デジタルの検索欄に打っていただければ出てきます。そううなんですよ
0: もうね須藤達也で検索するとこの他にもですねめちゃめちゃ面白そうな記事いっぱい出てくると思いますのでこちら読んでいただければと思いますはい須藤さんどうもありがとうございましたはいありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。